0: contribuir al desarrollo, al patrimonio cultural, educativo, social y económico del país. fue uno de los rostros que emergió cuando los científicos de Chile se manifestaron en las calles en busca de mayor apoyo y el movimiento de inmediato captó la adhesión ciudadana. Es un ministerio joven que nació de las demandas históricas de la comunidad científica chilena. Creada en la administración anterior, la cartera de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación ha adquirido una inusitada notoriedad en este gobierno por una razón sencilla en solo un año el presidente Gabriel Boric ha cambiado tres veces a su titular Aysén Echeverri, juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de estado que se os ha conferido conforme a la constitución y las leyes la abogada Aysén Echeverry asumió en el último cambio de gabinete para convertirse en la sucesora de Silvia Díaz quien a su vez había sucedido en el cargo a Flavio Salazar a diferencia de sus antecesores Echeverry no es científica, pero también, a diferencia de sus antecesores, llega al cargo avalada por una experiencia pública y privada que le ha valido un reconocimiento políticamente transversal. Ha tenido responsabilidades bajo el gobierno pasado y el actual. Ha pasado por dos de las más importantes empresas tecnológicas mundiales y en el Estado ha trabajado en organismos como el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, organismo que dirigió y lideró en su transformación en la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Credenciales suficientes como para que muchos comentaran que con su nombramiento como ministra se hizo justicia y en línea con el énfasis destacado por el presidente Boric en el cambio de gabinete. La gestión. La ministra Echeverry asume en tiempos interesantes, no solo en la realidad nacional, sino también en momentos en que el mundo acusa recibo de los golpes radicales dados por la inteligencia artificial, que adelanta cambios sustantivos en todo ámbito y donde los estados buscan el papel que deben jugar. Lejos de las voces más alarmistas, ella tiene una opinión más bien cautelosa al respecto.
1: Hoy día son tecnologías que son muy recientes, incluso a nivel de los foros internacionales que estudian estas materias, la OCDE, en fin, no existe consenso respecto de qué es lo que tiene que hacer. Creo que adelantarse con regulación es riesgoso.
0: Hoy conversamos con Aysene Echeverry sobre sus desafíos y primeras definiciones a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 20 de marzo.
1: Llama mucho la atención que un no científico esté a cargo de esta cartera. Quizás resaltaría dos cosas. Uno, que este es un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y es un ministerio. Y por lo tanto, el rol que tenemos es el de construir y llevar adelante políticas públicas. Y ese es el ámbito donde yo me he desarrollado profesionalmente. Dentro del Estado creo que no hay ninguna institución del sistema de CTCI por el de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la sigla, por la que no haya pasado. Estuve en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en la Corfo, en el Ministerio de Economía, en Educación, en el Ministerio de Ciencia, en la NID y ahora acá. Pero también en los pocos o escasos periodos de mi vida que he estado en el sector privado, también he estado vinculada a la tecnología. Trabajé en Oracle en Estados Unidos un tiempo y después en Amazon Web Services. Entonces, claro, no tengo formación científica y creo que no sería capaz de llevar adelante o de liderar un laboratorio, pero estos son temas que no me son para nada ajenos, todo lo contrario, que conozco. Y creo que al revés, las capacidades que yo traigo y la experiencia son complementarias al buen trabajo que hacen los científicos.
0: Nuestra primera tarea es inspirar. Es inspirar con las oportunidades que nos brinda esta revolución que estamos viviendo, donde el conocimiento tiene que estar al centro de nuestro
1: modelo de desarrollo.
0: Da la impresión que el ministerio, como un ministerio joven, en su primera etapa necesitaba cierta como legitimidad interna entre la comunidad científica, justamente donde hubo, de hecho, antes de la aprobación de la ley que crea el ministerio, había mucho debate en la comunidad científica respecto de cómo debía ser ese ministerio. Y termina encabezándolo en su primer periodo, Andrés Cub que es un reconocido científico y de alguna manera le presta entonces esa legitimidad de, de, de origen, ¿no? si, si se puede decir así, y que ahora con su llegada señaliza como una especie de cambio de marcha hacia temas que tienen que ver más con gestión, ¿no?
1: Absolutamente. Los ministerios y la institucionalidad pública no nace de la nada, no, no, no ocurre como espontáneamente, sino que son procesos sociales y culturales. Y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de CTCI, no es ajeno a eso. El ministerio nace en parte por un impulso muy fuerte que dio una pelea, incluso que mm. dio la comunidad científica en su momento. Nace después de, no sé, 30, 40 años de la existencia de Cogniz y cuando ya teníamos una comunidad científica y un sector científico y tecnológico, porque la parte tecnológica fue muy importante también, que estaba maduro y que requería de algo más. Y ese algo más son las políticas públicas que ayudan no solo a que haya más ciencia y tecnología, sino que a que esa ciencia y tecnología se conduzca hacia el desarrollo del país en este caso. Entonces, claro, en ese proceso, este Ministerio Nació muy de la mano de la comunidad científica. Tuvo ministros muy cercanos, ministros y ministras muy cercanos a la comunidad científica en este periodo. Y en ese proceso de maduración, y creo que muy coincidente con los énfasis que ha puesto el presidente Boric para este segundo año de gobierno, era el momento también de traer estas otras capacidades, la de las políticas públicas, pienso yo. Eh, habrá que preguntarle al presidente qué tuvo en mente, pero al menos como yo entiendo la tarea, lo veo como eso, es, es, es avanzar un paso más en la consolidación de este ministerio. Y de nuevo, no siendo científica, pero... Eh, no soy una desconocida claro. para el sector y por lo tanto hay redes y hay confianzas que vamos a proyectar en el tiempo.
0: Sin embargo, se ve por lo menos innegablemente errático que un gobierno cambie tres veces a su ministro o ministra de, de ciencias, ¿no? ¿Qué cree usted que sucedió que los ministros anteriores duraron tan poco?
1: Yo creo que estos son todos procesos de ajustes. Es un ministerio, como decía, joven, pero además en el contexto de un programa de gobierno que es muy ambicioso en estos temas. Y esa ambición se traduce en innovación y prueba y error dentro del gobierno también. Hoy día el programa tiene un compromiso fuertísimo con nuevo modelo de desarrollo, por ejemplo. ¿Y qué es ese nuevo modelo de desarrollo y cómo lo llevamos adelante desde las políticas públicas? Es algo que no se había hecho nunca antes. Y es un diseño institucional, es una coordinación entre ministerios, es aprender en el proceso, porque la verdad es que no se había hecho antes. Y eso supone ir ajustando piezas. Yo no, no puedo hablar por el presidente ni conozco las razones que llevaron a su decisión. Lo que yo sí puedo decir es que cada uno de los ministros anteriores dejaron una marca en el ministerio y son parte muy importante de su construcción. Y hay muchos proyectos que impulsó el ministro Salazar y que impulsó la ministra Díaz que nosotros vamos a continuar. Yo entiendo el mandato hacia adelante. Hoy día tenemos que sacar nuevo modelo de desarrollo. Hay un programa de desarrollo productivo sostenible que es muy importante dentro del ministerio. Hay una agenda legislativa que necesitamos impulsar y ahí es donde están puestas las energías.
0: El diario oficial anunció la ley que permite crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nueva cartera tiene como objetivo fomentar el desarrollo cultural y económico a través de la ciencia y la tecnología y además la innovación derivada de la investigación. Ahora, uno de los objetivos de creación del Ministerio era ordenar una serie de programas, líneas de financiamiento, iniciativas, cosas administrativas que estaban más bien repartidas entre educación, economía, etcétera, y, y usted se movió un poco en instituciones que tenían que ver con eso, desde Corfo, incluso la INAPI podría entrar en esa, en esa lógica, ¿no?, el tema de CONICIT y luego liderar la transformación de CONICIT a hacer la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. ¿Quedan cosas pendientes en esa institucionalización de todo el recurso ciencia en el país?
1: Yo creo que falta consolidar muchos de esos cambios. Voy a ir por partes. A mí me tocó liderar el traspaso de CONICIT a la ANID. El equipo que me tocó liderar hizo un trabajo espectacular en ese proceso, en pandemia además, con todo lo que eso significó. Pero hoy día tenemos un desafío importante en términos de gestión y del de servicio que entrega la agencia a la comunidad científica, por ejemplo, y eso es algo que tenemos que profundizar. La agencia está desarrollando su musculatura en temas de emprendimiento de base científica tecnológica, que eso era algo que no existía y que efectivamente se traspasó desde la Corfo hacia la agencia y ahí hay esfuerzos que hoy día son incipientes, pero que tienen que fortalecerse. Pero existen otros ámbitos, por ejemplo... La nueva institucionalidad de ciencia y tecnología establece, bajo el alero de un comité CORFO, la coordinación de los institutos tecnológicos públicos. Los institutos tecnológicos públicos son parte de la administración del Estado y son organismos que están asociados a ministerios, como por ejemplo el IFOP o el INEA o incluso los institutos de salud pública en algún minuto algunos lo podrían considerar dentro de esta categoría, que desarrollan investigación científica y tecnológica en apoyo a sus respectivos ministerios y que están coordinados por un comité Corfo que preside el ministro o ministra de Ciencia y Tecnología. Entonces, esas cosas que quedaron como redactadas y formalizadas en la institucionalidad, hoy día tienen que empezar a dar frutos. Y eso es parte de la tarea que yo tengo como ministra.
0: Ministra Echeverry, que la ciencia sea para todos, para todas, y que el conocimiento e innovación permeen
1: e inunden por todas partes
0: nuestra sociedad.
1: Cuando el presidente me mandata, en el fondo, a que la ciencia esté un poco en todas partes, lo entendemos desde la cultura y desde las plazas y los niños, pero también desde cómo es así. la ciencia y la tecnología tiene que entrar y impactar en el proceso de diseño y de definición de políticas públicas. Y ahí... Como decía, no partimos de cero, hay muchas piezas, hay una institucionalidad que las ordenó, hoy día hay que estar a producir esa máquina. Marca el fin de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica o CONICIT y da paso a un nuevo organismo más acorde a los tiempos presentes y a la proyección del futuro. Nace la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo o ANID, que no es solo un cambio de nombre. La forma de comprender los problemas se ha ido complejizando y por lo tanto la forma de imaginarnos el futuro se ha ido complejizando lo también. cierto es que estamos en medio de una revolución tecnológica, que está empezando en la industria creativa y se dispersará por muchas otras.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy conocemos las definiciones iniciales de la nueva ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysen Echeverry. Quería preguntarle un asunto que puede parecer súper latero, pero les aseguro a nuestros auditores y auditoras que es muy interesante, no, pero que tiene que ver con las patentes, aprovechando además su trayectoria al respecto. Hablábamos recién del tema de la INAPI y en general, no, el desarrollo científico está muy relacionado con patentes, no solamente para la protección de la investigación, sino también para el financiamiento cierto, de investigación y la retribución por los gastos que se hacen en, en investigación. Y ahí uno ha visto cómo... Por ejemplo, las universidades han desarrollado mecanismos para poder hacerse de patentes, han eh, creado spin-off, empresas asociadas, etcétera, para moverse más hábilmente y efectivamente ¿cierto? en este mundo internacionalmente. Y, pero se produjo en algún momento cierto debate respecto de la generación de patentes privadas con investigación financiada por lo menos parcialmente por el Estado. Más allá de ese punto en particular, ¿cómo ¿Observe usted esa dinámica, esos factores de público, privado, patentes eh, factores comerciales con factores que tienen que ver con criterios más nacionales, estatales, no en el periodo en que estamos ahora, en la ciencia, en el mundo, con la cantidad de desarrollos tecnológicos que estamos viendo a gran velocidad?
1: No es para nada un tema fome. Eh, ahora lo dice alguien que es muy nerda, así que voy a intentar no ser fome en la respuesta. A ver, las patentes cumplen un rol que es fundamental como mecanismo de protección, como mecanismo de apropiación, pero también como mecanismo de transferencia del conocimiento. Sin embargo, tendemos a simplificarlo y decimos ah, hay una innovación tecnológica, la queremos comercializar patente. Y esa, ese proceso no es tan lineal. Creo que es muy importante para comprenderlo bien entender la diferencia en el tipo de conocimiento que se genera, entender cuál es el financiamiento que lleva a ese conocimiento y también entender cuál es el tipo de industria de que se trata. Voy a tratar de explicarlas en sencillo cada una. La polémica que se dio a propósito del, de la tramitación del proyecto de ley del Ministerio de Ciencia fue respecto a los Fondesit. Y los Fondesit es una herramienta que financia generación de conocimiento en todos los ámbitos del quehacer y es, en general, investigación bastante preliminar y cuyos resultados son papers científicos. Entonces, la discusión se generó porque, bueno, queremos realmente patentar, es decir, proteger... ¿Y excluir del dominio público el conocimiento científico en su origen, cuando es más básico en el fondo? Yo diría que la respuesta es no, porque el conocimiento es un bien público, y particularmente cuando está financiado con recursos del Estado. Ahora, si avanzamos, de nuevo, no es lineal, pero por simplificarlo, si avanzamos en, la, en ese desarrollo de conocimiento... Uno de los caminos posibles es que se genere un nuevo producto o un nuevo servicio que es comercializable. Y en ese proceso entran las empresas, entran las universidades, entran los Venture Capital, entran un montón de personas. Incluso el Estado con financiamiento de fomento. ¿Debiese aplicarse la misma regla de los fondos y respecto de esos productos y, y, y servicios nuevos? Yo pienso que no, porque efectivamente existe un interés público también de que se desarrollen empresas y de que esas empresas crezcan. Y la retribución de, del Estado, en ese caso, uh -huh. es crecimiento económico, que también es algo que se busca obtener. Y luego la diferencia entre industrias. Hoy día las patentes, claro, entregan un monopolio por 20 años y se crearon principalmente asociado a una industria en particular, que es la industria farmacéutica, que tiene procesos de generación de conocimiento hasta productos que son muy largos y que quien primero llega a mercado tiene una ventaja que es muy importante y por lo tanto hacen sentido respecto a esa industria. ¿Es lo mismo respecto de la industria tecnológica, de las industrias digitales? No lo digo yo, lo dice el mercado, es muy distinto. o sea, Es muy común que las, las empresas tecnológicas, por ejemplo, disponibilicen todo el contenido de sus patentes para uso público y lo han hecho en muchas oportunidades. Claro, en el caso de Chile no se patentan los software, pero todos los nuevos desarrollos tecnológicos que combinan programación y hardware sí pueden tener protección y hay que entenderlo a la luz de esa industria y hay que entenderlo a la luz del modelo de negocio que hay detrás. Entonces, una larga vuelta para decir que efectivamente es una polémica, pero es una polémica que yo creo solo se entiende cuando uno profundiza en las distintas categorías de cosas a proteger. Es un desafío que tenemos dentro del Ministerio, el, el contar con una ley de transferencia tecnológica que además habilita al Estado a beneficiarse de la inversión que hizo en algunos casos, por razones de salud pública o por razones de interés nacional, la que sea. Es algo que está pendiente hace muchos años y que esperamos poder empujar prontamente y tener esa discusión en el espacio donde se tiene que dar, que es en el Congreso.
0: A ver, Ministro, para entender... ¿Inteligencia artificial? ¿Para qué nos están viendo? nos dice, a ver, una política nacional sobre robots, sobre, sobre, ¿sobre qué? Para aterrizar bien la conversación. El gobierno anterior le encargó el presidente a el ministro Ku que encabezara la creación de la primera política nacional de inteligencia artificial. Hemos visto en los últimos meses, semanas incluso, la cantidad de desarrollos que se han disponibilizado a nivel masivo con inteligencia artificial y da la impresión de que en los últimos meses el mundo realmente cambió y está cambiando así mientras hablamos. Lo que por un lado parece fascinante, pero por otro lado plantea muchas, muchas preguntas, muchas interrogantes en muchos ámbitos, pero donde la ciencia, el conocimiento, la información, la tecnología juega un rol central. ¿Cuál es su opinión de cómo ustedes como gobierno deben entrar en esta dinámica que se está abriendo en, en todas partes?
1: ¿No? Totalmente, es alucinante. Eh, hace un par de días salió el, el demo del chat GPT-4... Yeah hasta programas en HTML y realmente impresionante. Yo fui parte del proceso de creación de la política de inteligencia artificial en el gobierno anterior, y una de las cosas que yo rescato de esa política es que la forma en cómo lo aborda no es desde la tecnología en particular, sino que es desde todos los componentes, o de todo lo que rodea a esa tecnología. ¿Y por qué lo digo? Porque la tecnología va a seguir evolucionando y va a seguir sorprendiendo, ¿no? y van a seguir ocurriendo cosas. ChatGPT... Creo que es como la niña bonita de la fiesta en este minuto y a todos nos tiene muy impresionado. Pero lo que nos corresponde, creo yo, como ministerio, es hacernos la pregunta de cómo generamos políticas públicas que permitan a los chilenos y chilenas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas que interactúan con esa tecnología, aprovecharlas lo más posible en un beneficio que sea, ojalá, común. Y en ese espacio aparecen elementos que son fundamentales, como por ejemplo el pensamiento crítico. ChatGPT puede parecer magia, es casi como un oráculo. Y uno le puede preguntar lo que quiere y te da dar respuestas que son súper razonables. Pero no hay que olvidarse que ChatGPT es una tecnología y que se alimenta de información que ya existe. De hecho, la base de datos creo que es del 2019.
0: Eh, claro, hasta el 2021.
1: Hasta el 2021. Sí. O sea, estamos viendo el futuro con los ojos puestos en el pasado. Exacto. Una base de datos cuyos contenidos no conocemos la fuente. Y por lo tanto, el creerle a herramientas como esto... Es muy fácil caer en eso, pero al mismo tiempo es muy riesgoso. ¿Significa eso que hay que prohibir estas tecnologías? Por supuesto que no, pero lo que significa es que tenemos que entender esos riesgos y tenemos que ser capaces de crear las capacidades en quienes las utilizan para entenderlos y que sean lo que son, una herramienta. Pensamiento crítico es una que para mí es fundamental. O sea, yo creo que hoy día lo que estamos viviendo a nivel global con la crisis de la democracia, los problemas de desinformación... Estas burbujas que se crean a raíz de las redes sociales, la falta de, como de complejidad en la discusión y de algo que yo valoro mucho, que es la belleza del debate también, como de sentarse con otro y no estar de acuerdo y pelear con sé, una copa de vino después de una comida, es algo que es muy humano y que tenemos que de alguna manera fortalecer. Y desde ahí abordar qué pasa con estas tecnologías, porque son muy útiles y no hay duda de eso. El problema es cuando se vuelven riesgosas claro y eso depende de nosotros.
0: ¿Pero cree que el gobierno y el Estado en general debe asumir un rol activo considerando la, la realidad que enfrentamos ahora? Me refiero, por ejemplo, usted habla de el desarrollo del pensamiento crítico, uno podría pensar que quizás podría a nivel de colaboración con el Ministerio de Educación actuarse más en ese, en ese aspecto. Quizás hay cosas que tienen que ver con resguardos legales que tendrían que ir por una vía parlamentaria, por ejemplo.
1: Uh -huh. Un rol activo de todas maneras pero sobre todo en comprenderlas y en educar. Hoy día son tecnologías que son muy recientes. Incluso a nivel de los foros internacionales que estudian estas materias, la OCDE, en fin, no existe consenso respecto de qué es lo que tiene que hacer. Creo que adelantarse con regulación es riesgoso. Creo también que hay que entenderlo desde el rol que ocupamos nosotros en el mundo. Estas son tecnologías globales, por lo tanto, tenemos que necesariamente entenderlas y entender el actuar del Estado desde el comportamiento global. Pero sin duda... Existe un rol desde el Estado que debe ser activo en ayudar a que se entienda qué es lo que es y empoderar a las personas que las utilizan para que efectivamente sean herramientas, que no nos controlen si de eso se trata al final.
0: Ministra Aysén Echeverry, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti.
0: Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.